0: Hello, hello, esto es Checkin' Checking con Mauro, parse. No se imaginan el episodio que tengo hoy. El mismísimo Juanes y su Team Camaleón van a estar conmigo aquí. Así que como siempre, ajusten bien sus audífonos, conecten ese speaker que tanto les gusta. Relájense y disfruten, porque esto comienza ahora mismo. Una chimbala y juez. check Parse. check checking. checking. Checking con Mauro.
1: Chequin, chequin. Chequin con Mauro. Chequin, chequin.
0: Chequin con Mauro. Chequin, chequin. Chequin
2: con Mauro. Buenas noches. Mauro.
0: Eh, Ave María, hombre. Llega, <risa> llegaron marido. primero los invitados. <risa> no, perdón,
3: es que es que es que me encontramos cumplidos. la puerta abierta, güey con el
0: water, A mí, mí me pasó todo bien, me pasó así con Gustavo López, que era la primera vez que él estaba en Clubhouse Ajá. y él pensó que era como Zoom, que tú le envías la invitación a alguien, la reunión sí, era sí. a las 2 de la tarde y pues tú te conectas a las a la 1 y 55 para estar listo, Ajá. y... y, y el tipo entró en el, en el room y estaba solito ahí y yo, wow, pobre Gustavo. <risa> <risa> entró como faltando 15 minutos para el room. <risa> Ay, <Y> bueno,
3: <risa> Estamos en la sala de tu casa esperando que tú la escalera.
0: Imagínese, vea, a, a, le va a tener que pedir el favor a Ana o a alguien que me ponga de moderador también, porque como abrieron el room sin mí, me quitaron mis poderes. No, no, como te ocurre. No, simplemente le das clic ahí en mi en mi foto y ahí puedes ponerle me, ya, ya, Hazlo ya. moderador. Eso. Bueno, primero que todo, este ya, yo Qué placer tenerlos por aquí a todo el, el team Camaleón y, y eh, Juanes, este, por estar aquí en, en Clubhouse. Eh, ¿Tú habías estado antes en algún room anteriormente, Juanes?
2: Primera vez, hermano, he estado en muchos rooms, pero no, no, no de este tipo. Eh, esta es la primera vez que estoy en Clubhouse y bueno, me parece bacanísimo, me parece muy chévere. Así que gracias por la invitación y por hacerle esto posible a vos, Mauro, a toda la gente ahí de la oficina en Camaleón y a, y a quien nos esté escuchando.
0: No, pues para mí un, un honor de verdad hablar contigo. Este, venía recontando muchos momentos este, de tu exitosa carrera y además admirable por Toda la transformación como artista por, por esa innovación que siempre has traído, por, por no tener miedo a, a hacer cambios, por innovar. Yo creo que eh, las personas que a lo mejor conocen la mitad de tu historia pero se están perdiendo eh, el inicio, se van a sorprender aún más por todas las cosas que tú has hecho, Juanes, de verdad.
2: Gracias, Mauro. Gracias, hermano. Ahí estamos con, con toda con toda la lucha y con el amor por la música, que siempre ha, estado, ha, ha sido, digamos, como el, pues, la guía, digamos, inicial, el mapa. si ¿sí me entiendes? Primero, esa, ese deseo de realmente, sí, dedicarse a uno a, a la creatividad y, y a hacer canciones y a contar historias y poder vivir de eso, hermano, que es algo como milagroso, yo diría, pero afortunado.
0: Afortunado, porque... Y lo has contado desde la historia desde muchísimas perspectivas y con sonidos muy diferentes. Eh, me gusta mucho eso que acabas de mencionar, Juan, bueno, es que es contar historias. Y yo creo que muchas personas todavía no han encontrado la forma de contar esas historias, porque tú ves que hoy en día como que se componen canciones pensando en, en la rima, ¿no? ¿no? No en la historia, sino en la sí. rima. ¿Qué rima con Juanes? A ver, ¿qué me rima con Juanes? Eh, ¿Sí me entiendes? Sí. Es Uy, como...
3: hermano. Sí, de hecho, ahí, ahí estaba... sí están de acuerdo. Ah.
0: Sí,
3: Acá
2: recién acabo de terminar una sesión con una, con una nena de Venezuela que se llama Elena Rose, que yo soy Uy, super. Uy, esa cargada.
0: muchacha, yo no sé de dónde Farsa. saca esa creatividad eh, para componer.
2: Man, es brutal. Y estuve aquí en una sesión que, que tuve hoy de una canción mía, que quise invitarla a ella para terminar como de armarla. Y man, es ah, muy chévere, pero estábamos hablando de eso, porque estábamos hablando un poco de... Cuando, cuando llegan las plataformas como Spotify y cuando se... Y cuando Splice, perdón, Splice. Y todas estas, estas eh, eh, digamos, plataformas donde vos podés bajar sonidos ampliados y hacer música, en, llegan los laptops con, las, con los diferentes, digamos, software de sonido, como que se democratiza mucho la música y eso también tiende a que pueda sonar quizá parecido todo en algún momento. Y yo creo que es ahí donde viene como esa, pues esa, esa lucha para que eso no, no pase. No, seguir como buscando, alimentándose de todo lo que está pasando, pero tratando siempre de ir un poco más allá, creo yo pues lo que siento, lo que trato de hacer un poquito.
0: Pero vamos a, a tratar como de, de que estos artistas que están aquí en Clubhouse buscando, digamos, inspirarse a través de las historias de, de todas las Personas de, de la industria que hemos tenido, incluyendo obviamente tú, nuestra superestrella de la música latina. ¿Cómo se cuenta una historia en una canción eh, para entender un poco ese proceso y, y dejar ese miedo como de soltar esas rimas que hablábamos hace un momento? Sí, este Que a veces sí. como que puede que encuentren canciones que sean divertidas, pero cuando ya tienen una historia. Este, a, a mí, por ejemplo, para darte una de esas canciones que a mí se me quedaron para siempre, que, que tienen historia, es eh, esta canción de, de Willy Colón. Eh, se me fue la, el nombre, que no se puede corregir, a la nato, eh, el gran, varón, el gran que varón. es Para mí eso es como estar viendo un, un, una serie, un capítulo completo en una serie, porque me, me meten una película en la cabeza. Este, sí. ¿cómo, ¿Cómo contar historias en una canción?
2: Sí, mira, pues digamos lo que yo he, he podido como aprender. Lo primero es como realmente ser honesto con el sentimiento, pues yo creo que eso es clave, como saber qué estás sintiendo o por qué lo estás sintiendo y después usar como los sentidos, es decir, el olfato, el tacto, el gusto, eh, lo que te hace, lo que te genera ese sentimiento, ese recuerdo y después en las palabras usar el adjetivo, el sustantivo, el verbo, las rimas obviamente como, como, una, como una herramienta pero que no sea como que, lo, sí, como entonces no tengo con qué rimar, entonces la palabra rima con esta, entonces pongamos esta porque rima, pues ahí es donde yo creo que no, que no sí, que no está, o sea, pero contar historias es conectarse con el alma, es conectarse con la realidad que uno es, y, y a veces uno tiene miedo de volverse vulnerable y de contar cosas que a uno le pasan, que de pronto no son tan chéveres, pero también esa parte, digamos, de vulnerabilidad del, 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 del creador, del compositor de las canciones es lo que hace que sea que sea hermoso y que la gente se conecte desde el alma definitivamente, cuando es real, ¿entiendes? Yo creo que cuando no lo es, pues eh, eventualmente no, no termina de conectar tanto.
0: ¿Cómo fue esa sesión con Elena Rose? Este, para la gente que no sabe de Elena Rose, ella ha participado en canciones de Selena Gomez, este, bueno, ¿quién no le ha cantado canciones a, a Elena, eh, Elena sí, Rose? Sí, este.
2: es, es bastante popular ella ella comenzó como, como compositora y, y eventualmente pues empezó a hacer su propia música la, la sesión con ella fue eh, muy agradable porque es una chica supremamente rebelde pero con causa, como dice ella es como que no es que esté pues hablando locuras y después respetuosa, ¿sabes? es decir eh, en el caso por ejemplo de, de esta sesión lo que yo quería era que comenzáramos con una idea que yo ya tenía para no tener que, que, que ir a un lugar que de pronto no quiero llegar ¿entiendes? sino como que partir desde una, desde una escena o de un lugar geográficamente musical, que yo digo, bueno, este soy yo, estas son, digamos, mi, mis acordes, mis melodías, el sentimiento que yo tengo, cómo puede, digamos, Elena por ejemplo, que viene desde afuera, eh, aportar pues, a, a la construcción de, de, de la letra, de la historia, de cómo contar la historia, y obviamente hacer algún cambio en la melodía aquí, aquí o allá, pero pero me encanta poder trabajar así, digamos, no, no, no mucha gente en la sesión, sino poderlo hacer como más tranquilo, eh, para poder tener como ese, ese, esa oportunidad de respirar tranquilo, la canción en sí, ¿no? Afortunadamente bueno, ha salido muy bien hoy.
0: En las pocas eh, o, o muchas oportunidades que has colaborado con, digamos, nuevos talentos, este, yo me voy a poner los zapatos de, de esos nuevos talentos, o sea, yo... Mm, es, en un estudio con vos, creando yo, primero yo ya estoy cagado del susto <risa> porque uno está con el miedo de marica Juanes se va a reír de esto, de esta idea que ir a pensar, o sea eh, eh, es normal <risa> porque, porque está, está tu historia, que, que eso es obviamente algo que asusta a, una, a un novato, a una persona que, que está recién en la industria, ¿cómo, cómo ha sido esa, esa manera de tú darles como esa confianza esa tranquilidad de parse Fresco que aquí estamos entre amigos no, no, no te estreses
2: pues mira hermano, sinceramente Mauro para mí es, es como, yo lo veo como cuando hablo con mis hijos, por ejemplo, que son menores que yo, obviamente, pues soy el papá, pero lo que yo veo es que yo aprendo demasiado de todos estos pelados, de mis hijos, y cuando yo me siento con, con una chica como Elena Rose, o con, con Gale, o con los mismos chicos, con eh, Mau y Ricky, con Camilo, con, con Sky, con Bull, con Mosti, pues yo me les quito el sombrero porque me parecen supremamente talentosos, y tienen una estética diferente para ver la música y los arreglos, lo cual eh, a veces es, es como interesante salirse de esa zona de confort y poder mezclar los diferentes mundos. Entonces hay cosas que yo puedo aplicar o puedo, digamos, enseñarle a, a cualquiera de ellos, pero ellos también están constantemente enseñándome a, mí, enseñándome a mí cosas que yo de pronto no conozco o no, o no tengo, digamos, eh, presentes. Entonces es muy, muy chévere. Esa, 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 esa es inercia de las cosas, a mí me parece clave un día me dijo Juan Luis, me dice es muy importante que escuche siempre a los maestros, o a sea, los grandes maestros, pero también a los nuevos artistas, porque la verdad es que entre todo, entre todo ese espectro de música está, 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 es decir, no, no, no significa que porque llevas muchos años eh, no, eh, necesariamente puede ser una leyenda, no hay gente que, es, que tiene 10 años y que son los duros, componiendo, cantando tocando la guitarra, en fin, yo creo que todo eso se volvió como tan relativo, por eso es importante llegar con esa actitud a una a una, a una sesión de composición, si ¿sí me entiendes, y obviamente en el caso mío, por ejemplo, que estábamos haciendo una canción para mí pues es fundamental digamos, tener el ADN muy, muy clavado, muy claro de, de, de para dónde voy, de quién soy yo de cómo lo voy a cantar a quién le voy a cantar y todo ese tipo de cosas, ¿no?
0: La identidad como artista es uno de los puntos, digamos, tan difíciles o tan fáciles de encontrar dependiendo del, del camino. Todos tenemos caminos muy distintos en, en la vida y, y algunos encuentran eh, su propósito más rápido, otros se demoran más, eh, igual los artistas, eh, para encontrar como que su sonido, su eh, encontrarse en la música, hay algunos que lo hacen rápido y otros pueden tardar, hablaba con alguien de esos días, me dijo yo me demoré 15 años para encontrarme en la música, ¿tú, tú cuándo te encontraste realmente?
2: Pues mira Mauro, eh, yo comencé, eh, bueno es una larga historia pues, pero para resumirla aquí un poco, comencé primero con la música popular, la música, digamos, pues como folclórica latinoamericana, porque comencé a pues, temprana con mi familia y mis, mi, mis papás y mis hermanos cantando y tocando este tipo de música, pero más, más adelante a los, en la adolescencia, a los 13, 14 años, me volví pues totalmente loco con el rock y hasta el día de hoy, creo. Eh, creo que he ido y venido de, de, de muchos lugares, pero sí siento que a partir de que comen, de comenzó mi carrera como solista en el año, digamos, 2000, por así decirlo, empecé a entender un poco mi sonido y empecé a entender que podía mezclar los dos mundos sin renunciar a ninguno, es decir, que la parte folclórica colombiana, latina, era tan importante como también la otra parte, digamos, del rock, o de la parte de anglo, pues, que obviamente me ha influenciado mucho. Encontrar ese punto medio eh, y sentirme, digamos, único y diferente, eh, me ayudó mucho como para decir, Ey, no tengo que renunciar a lo que yo soy, sino al contrario, valorarlo, y plasmarlo en la música, pero está tra trayendo elementos de toda parte, no, no, no solamente pues, quedándome en un solo lugar. Yo creo que así, cuando uno cierra los ojos y mira hacia adentro y, y escucha su voz interior, se da cuenta, encuentra esa voz no dicho literal. ¿no?
0: Y una de, de las cosas que noto mucho con, con tus canciones, y creo que mucha gente cuando hablamos de música y llegamos al tema tuyo, eh, coincidimos, es que... Cuando uno le da play a canciones tuyas de la época que tú estás describiendo y las escucha hoy día, tú no sientes lo que en el reggaetón o en el mundo urbano le llama. no, eso es flow eh, viejo escuela o flow no sé qué de, de, del reggaetón de mata o como le quieras llamar. Es como que tu propuesta siempre fue tan, tan fresca y tan innovadora que aún después de tantos años de que las canciones han salido, Tú las escuchas y no sientes que están pasadas, que el tiempo ha pasado, sino que sientes la innovación aún después de que el tiempo ha pasado.
2: Sí, bueno, la, la verdad que digamos que he tratado siempre como en todo momento de, de estar como abierto, digamos, a trabajar con gente, ¿me entiendes? Por ejemplo, eh, en el año creo que 2004, 2014, si mal, mal no estoy, estaba en un momento, digamos, de que no sabía ni siquiera para dónde iba, era como que, bueno, ¿qué hago ahora? Y en ese momento, por cosas de la vida, conozco a Miami, a Musti y a, y a Sky. Sabía lo que habían hecho con Balvin y lo que habían hecho con todos los artistas del, del, del mundo urbano y sabiendo que eran de Medellín. Me llamó mucho la atención y yo dije, bueno, quizá podemos encontrar un punto en donde nos encontremos, ¿no? Y ese fue como el resultado de, de ese álbum de, de Mis Planes Son amarte Marte, que fue como digamos ese riesgo artístico tomado de trabajar con chicos mucho más jóvenes que yo, que venían de, de, de otro mundo diferente, pero que al final, sinceramente, yo, yo, yo me le quité el sombrero a Sky a, y, a, y a Wool, a Wool también y a Mosti porque ellos, como lo decía ahorita, tenían como otra onda, pero fue más de mi parte como que estoy dispuesto a arriesgarme y a probar cosas distintas. Eventualmente eh, te darás cuenta, bueno, quizá no, no, no quiero volver ahí o quizá quiero volver ahí, porque me gustó la experiencia quiero llegar a, a ese sonido otra vez, o dices, no, quizá, no, no, no quiero volver ahí. Pero tener la oportunidad de arriesgar y, y artísticamente probar cosas a mí me parece muy válido y, y ayuda también a, a romper la monotonía y el, y, y el mismo lenguaje, digamos, que se va repitiendo constantemente porque es obvio que tú, tú para escribir o para hacer una película o para tomar fotos o para lo que sea, vas a tener siempre un patrón que está establecido. Por eso es chévere tratar de hacer un esfuerzo para como otras cosas, eh, no necesariamente buscando eh, que la canción tenga que ser la canción número uno, porque ya eso es muy relativo hoy en día, cuando la gente está escuchando lo que quiere escuchar eh, a la hora que lo quiere escuchar en las plataformas, entonces yo creo que es como ese camino que, que me ha gustado mucho experimentar ahorita.
0: Y quisiera hablar de, de eso, el experimento, como artista muchos se llenan de pánico y el miedo les invade hacer cambios. Eh, tra tratar de hacer propuestas porque obviamente no queremos fallar, no queremos cometer errores, claro. pero creo que de los errores es que grandes artistas han construido su carrera y, y quiero que nos hables un poco de, de precisamente eso, de, de, de el miedo que los artistas sienten a veces de, de cambiar y proponer por evitar el fracaso, que creo que eh, en todos los ámbitos, no creo que necesariamente sea un tema en la música, sino en cualquier profesión, eh, siempre hay que, hay que intentar algo y de los fracasos se construyen los grandes éxitos, ¿no?
2: Sí, de, de acuerdo. Yo, yo diría que en la, en, la, en la vida misma, ¿me entiendes? Porque al final cuando vos te quedas acomodado en un lugar pues la verdad, si es que no va a pasar nada, la única forma de que, de que algo cambie o, o a, tu, a tu alrededor tiene que ser que tú generes ese cambio. Y yo creo que vale la pena tomar, tomar el riesgo y, y, y no sé, y, y el riesgo artístico es tan importante. Además, la música, que la música se presta para eso. O sea, creo que tú puedes hacer cualquier tipo de música y lo ves hoy en día. De repente, Bad Bunny saca un, una, una canción que es como medio rockera o sacan una canción, por ejemplo, en el disco de Carlos G, que es un poco más como norteña, empiezan a ver esas fusiones entre la música urbana con la música norteña, el rock, estoy seguro, que, que eventualmente va a llegar o, o va a regresar, no es que se haya ido, pero ha pero empezado a ser cada vez más parte, digamos, de, de, de toda la, la, la escena musical eh, actual, ¿me entiendes? Yo creo que todo eso, es, todo eso es muy interesante y poder estar dispuesto como a, a recibir la música y a, y a probar probar sin miedo
0: yo estoy de acuerdo contigo juana yo tengo en, en mi fanatismo por la música hace tiempo me viene rondando algo en la cabeza y siento que que el rock va a tener y, y estoy de acuerdo con lo que dijiste también no, nunca se ha ido pero digamos que el, el mainstream siempre está como en una mutación y siento sí. siento que que hay un imán hacia el rock que hay una atracción en este momento hacia el rock
2: Sí, yo también siento lo mismo. Yo creo que de alguna manera el hecho de que haya habido tanto, eh, digamos, por tanto tiempo de un sonido más o menos similar genera este tipo de cambios. Y esto no es ahora, no es porque haya pasado ahora con, con lo urbano, sino que esto es una cosa que ha pasado históricamente eh, siempre, ¿no? La, los, 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 digamos, los, las etapas de la, de la moda, de la política, del deporte, de la tecnología, de, de todo lo que es cultural, pues eventualmente van 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 pasando y se van mutando. Hoy veo, por ejemplo, mucho del R&B americano metido en el, en el urbano sí. latino, cosa que antes, por ejemplo, no existía, ¿cierto? Y yo creo que ese tipo de detalles hacen que las cosas empiecen a, a, a sonar distinto. Esta chica Elena Rose, esta chica Gale, la misma Rosalía, eh, Raúl Alejandro uh -huh. y varios otros artistas que llegan con una propuesta muy interesante. En el nuevo disco de, de, de Justin Bieber, por ejemplo, Uh, hay un par de canciones que me llaman mucho la atención, o sea, es, es como que empieza como a todo moverse para otro lado, Harry Style, por ejemplo, este es un claro ejemplo de que, de que también hay un espacio para eso, lo cual es realmente súper chévere, porque permite que la música se siga pues como eh, dignificando por todo lado, ¿no? Y, y es, es parte de lo que estamos haciendo.
0: Yo estaba hablando hace poquito sobre las etapas que ha tenido la industria, y obviamente quisiera conocer tu concepto porque tú, tú has conocido varios eh, varias maneras de trabajar y nunca ha sido fácil ser artista. De hecho, una frase que me dijo Gustavo López me parece muy muy coherente y es que entrar en el negocio de la industria es casi imposible. este Lo dijo eh, Gustavo, y dijo otra frase que también se me quedó grabada y es que la industria de la música es una industria de relaciones. este, Pero llega el Internet y democratiza un poco el asunto del, del negocio y es que muchos artistas que son independientes y no tienen una disquera ni un equipo de trabajo han logrado hacer un, un ruidito y encontrar una audiencia a través del Internet que permite llegar a... Obviamente, el mundo entero, prácticamente, cualquier persona que tenga internet puede entrar a YouTube, por poner un ejemplo, y buscar música y, ¿por qué no? Descubrirte como artista. Pero, ¿qué tan difícil es... Yo creo que hoy en día es más difícil ser artista y no quiero desmeritar que antes no, sino que siento que los artistas tienen hoy en día una presión que antes no existía y son las redes sociales. Que antes, Primero los artistas iban a la radio, daban una entrevista, una gira de medios cuando sacaban un álbum, que era básicamente lo que se lanzaba antes, más álbumes que sencillos, aparecían en televisión, aparecían en entrevistas, en periódicos, etcétera. Pero en este momento un artista tiene que hacer lo mismo que hacían los artistas anteriormente, pero aparte tiene que mantener un engagement en unas plataformas donde él no se expresa musicalmente. Así es. ¿Sí me man. entiendes? Y, yo entiendo, y eso para mí, me pongo en los zapatos de un artista y yo digo, wow, aparte de que hoy en día la industria presiona por números, que tu música tiene que funcionar, Tienes que preocuparte también por otros números en plataformas donde, donde, tú, no, donde tú no cantas, donde tú no... no básicamente son fotos y, y como que videos haciendo otras cosas distintas. ¿Cómo ves tú eso, eh, Juanes?
2: Sí, mira Mauro, yo en ese aspecto, digamos que tengo mi propia forma de ver las cosas. Es decir, eh, a ver, yo no me, no me sentiría muy cómodo haciendo you know, bailes en TikTok o cosas así. O, o, o en el mismo Instagram, tampoco es que sea demasiado, o sea, soy expresivo y de repente estoy ahí, pero estoy más metido, digamos, en mi estudio, trabajando y haciendo música. Como que entiendo lo de los números y los views, pero a mí, sinceramente, me parece que es más importante irse por el lado artístico, por la música, por, porque tú defiendas algo que realmente te gusta, que te sientes orgulloso de hacerlo y que se sienta bien. Como si se siente bien, la gente lo, lo, lo va a sentir bien eventualmente, porque... De lo contrario, te me, no sé, se mete uno en, un, en, un, en una pelea y en un camino que, que de repente no, no llega a ninguna parte. Obviamente, entiendo, y, y yo lo veo desde de, de un punto de vista positivo, es decir, esto que estamos haciendo hoy en día, por ejemplo, en, eh, aquí en Clubhouse, o, o el hecho de poder anunciar por mi Instagram o por mi Twitter, cualquier cosa que quiero decir, es, una, no, es algo muy chévere que antes no teníamos, y que tenemos cada uno como nuestra propia voz, y podemos usar como estos canales para expresarlo. Ahora, claro que sí es más difícil hoy ser artista, porque tienes que ser, eh, tienes que... Tienes que ser, eh, o sea, manejar muy bien las redes sociales, tienes que hacer muy buena música, tienes que cantar perfecto, tienes que tocar.
0: Y saber perfecto, bailar. Baila, saber bailar, saber Hacer TikTok.
2: TikTok. <risa> Exacto, tienes que estar como pendiente de todo, pero además de todo eso, tienes que estar pendiente de, 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 o sea, tú manejas como las cosas, es decir, todo está alrededor tuyo. Obviamente que el equipo es fundamental, uno sin equipo no, lleva ninguna no llega a ninguna parte, pues, pero el equipo se va armando en la medida que uno va creciendo y que va y que tiene, digamos, la, la posibilidad de de conectarse con otras personas y ir conociendo gente que, que se una como al, al equipo pero al principio uno es solo si no has firmado un con un, un contrato con nadie ni has nada tocas valerte las olas en las redes sociales en YouTube montando acapellas montando versiones covers o lo que sea cierto pero al mismo tiempo esa oportunidad es gigante men, pero es que antes no antes tenías que tocar en el barrio en el bar del barrio que era demasiado chévere eso lo extraño mucho pero también, como vos desde al principio, lo metes en internet y realmente es que puedes tener la suerte que ha tenido Billy Eilish o Justin Bieber o muchos otros que han contado su historia. Black Pumas, por ejemplo, no sé si vieron los Grammy, pero ahí hablaban de, de este pelado que era un man de la calle, que cantaba en la calle.
0: Sí, qué talento
2: era, ese tipo, wow. Br brutal, man. Y eso son cosas muy, muy, muy chéveres, digamos, de la tecnología y de todo este tipo de cosas. Entonces hay que verlo también como con, con los diferentes
0: ojos. Sí, Voy creo... a agregar algo ahí, Mauro. Hágale, Anita, vea, está hablando <risa> Anita, Anita, habla. Anita Gudelo de Camaleón. <risa> Métala. Bueno,
4: eh, yo hago parte del equipo de Juan Digital y creo que pues en este tema eh, entro yo un poquito a apoyar lo que le está diciendo y es, primero, que uno como equipo también, empieza a entender la personalidad del artista. Entonces yo sé, por ejemplo, que Juan no va a hacer un baile para TikTok. Entonces jamás vamos a decir. Ey,
0: Aunque confíese ¿no que a usted le encantaría que Juanes bailara. D diga la verdad. Ah, no, a
4: todo el, mundo. <risa>
0: <risa> el sueño de Ana es ver a Juanes haciendo un TikTok. <risa> <risa>
4: no, pero sí, o sea, como que yo siento que parte del equipo digital es entender muy bien la esencia del artista y poder llevar eso a las redes, en el mensaje, el tono. Y, y pues como lo haría él, ¿me entiendes? Porque, como decía Juan, él tiene que estar pendiente de la música, de qué álbum va a salir, de la producción, porque ese es el tema que lo apasiona. Y ahí es donde uno debe entrar como equipo a apoyar esos temas en los que, digamos, el artista no es de todo el fuerte. Yo, pues porque uno tampoco yo, puede ser el todero, debe exacto. también tener un equipo pues, que le apoye en lo que no es el fuerte de uno.
2: Y, hay, y, hay algo, muy clave, y hay algo muy clave, que es, por ejemplo, esto es una cosa mía personal, pero yo no puedo ser, digamos, como un negociante, si ¿sí me entendés Yo no puedo ser como un businessman y al mismo tiempo estar haciendo la canción. O sea, yo, yo, yo me conecto con el arte, con la armonía, con la música, con la grabación, con toda la parte, pero al momento de ir a negociar como algo de Juanes con otra persona, yo, yo sinceramente no, pues, no, no, no me interesa, o sea, yo no, yo no quiero estar en esa posición. Ahí es donde entra también esa otra parte, que en este caso es Rafa Restrepo, mi hermano José en Camaleón, y esa parte del management es recontra clave, la disquera eh, que hacen parte pues, de, de, de todo el movimiento.
0: Exacto, vamos a conocer el team entonces de una vez, ya que montamos la fiesta. Este, ah, Rafael Restrepo, Ju yeah. Juanes, presentanos a Rafael, pues aprovechemos a Juanes para vamos. que hoy nos sirva de, de, de host aquí también. Mira, yo, yo
2: conocí a Rafa porque Rafa trabajaba en Universal Music y Rafa además trabajó en Lionfish, con Rebeca y yo hace, Rafa, no sé, cinco años por ahí, más o menos, sí. a Fish, y ahí me, me, conozco a Rafa, que viene de Berkeley, el baterista, bueno, es un duro para la música y para, para todo lo que significa el management, pues.
3: Rafa, gracias hermano. mi hijo. <risa> gracias por la introducción, hermano. Yo estoy aquí feliz escuchándoles a ustedes hablar. Al final, Juan es un poeta, como todos sabemos, y se expresa muy bien, y entonces yo aquí lo que pueda sumar, más que feliz, pero... Eh, volviendo al punto de las redes, hermano Mauro, creo que tocaste un punto muy importante eh, y Juan es, fue muy enfático en algo y es como que al final el arte es lo que habla, ¿me entendés O sea, si vos sos muy bueno para las redes y tomas fotos súper bacanas y haces los mejores bailes de TikTok, pero al final cuando sacas música, tu música no conecta con la gente, todo lo que hiciste en las redes vale de nada, ¿me entendés Entonces yo con Juan siempre somos muy enfáticos en que en, en hacer las cosas desde el punto de vista artístico. Lo que decía Ana también es muy importante, desde la voz de Juanes, que es tan auténtica y que es tan, ¿me entiendes?, real a lo que él verdaderamente es. Eh, como todos sabemos, llegan, aparecen plataformas todos los días, entonces aparecen los NFTs y todo el mundo se, se está volviendo loco por hacer NFTs, apareció TikTok y todo el mundo quiere hacer bailes. Yo creo que uno a veces no se puede enloquecer con. con Y apareció Clubhouse
0: y mírenos aquí. Exacto, aquí estamos, aquí estamos.
3: Entonces, yo creo que lo más importante, la columna vertebral de todo, hermano, es el arte. Y si hay arte, Así todo es. lo demás fluye. Entonces... Yo, yo creo lo mismo. Creo lo mismo, porque
2: respecto a eso, tú puedes... A ver, es muy fácil que en un proceso, digamos, de, de, búsqueda, de, tu, de búsqueda de tu propia voz o de búsqueda de... Sí, de, de un estilo específico, termines desvirtuándote en medio de tanta cosa, porque cada cinco, seis, siete años algo va a cambiar. Entonces algo va a cambiar, lo, lo chévere es que adentro de ti, o sea, de, de uno pues haya, algo que, que, que haya que, algo que decir, algo que expresar de alguna manera y obviamente uno se va acomodando a, los, a, los, a las cosas exteriores, pues, pero literal tiene que haber algo adentro que uno quiera contar, que si uno no quiere contar nada o no tiene nada que contar, es más difícil poder hacer arte, pues.
0: Sí, y siento que no deberían tener miedo los artistas en, en renunciar a a gastarle tanto tiempo a esa parte creativa en, en redes sociales. No que se alejen, como eh, tampoco algo extremo, pero creo que lo que tú dijiste es muy importante. El arte está primero, Juan, es el sonido y, y tu propuesta como artista es primero que cualquier otra cosa.
2: Para mí es así, hermano. Yo, 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 si yo me pusiera, por ejemplo, o sea, y de verdad te lo, te lo digo, porque. Yo tengo tres hijos que son, pues, eh, teenagers. O sea, estos van están todo el día en el teléfono y les encanta el TikTok y todo eso. Y yo, eventualmente, también me pongo a chismosear y veo TikTok, oigo Instagram. Pero ya después, dedicarte vos una tarde entera a crear un contenido para la red, pues, lo que yo estoy haciendo es que yo estoy en el estudio eh, creando música, ¿me entendés? Y yo, eventualmente, pues, la pondré en mis redes. Pero la constancia, digamos, de esa parte, a mí eso es lo que me, me da un poco más duro y afortunadamente pues tengo el team, eh, de, el equipo de Camaleón que me ayudan con las redes en ese aspecto porque si fuera, pues, si fuera por mí, mejor dicho yo no sé, o sea, es, 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 pero es un diálogo como decía Ana, es como que yo tengo una manera de expresarme y, 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 eso, y eso es importante que, que se note siempre con la gente y si eso no se nota, pues la gente lo nota también, entonces eso es un dilema hermano, pero, pero sí, creo que es un momento, al mismo tiempo veo una gran oportunidad para la música gran oportunidad para la música latina sin falta, o sea lo que viene ahora para la música en español yo creo que es inmenso, este no es el techo y eso me alegra mucho porque eh, la tecnología, el acceso a, al internet y todo este tipo de cosas están haciendo que cada vez más personas puedan escuchar una canción en alguna plataforma o verla en, en YouTube por lo menos y eso, es, y eso es algo que es demasiado importante.
0: Quisiera conocer un poquitito eh, lo que hace tu, tu team de camaleón para que la gente vea que mm, no solamente el, el único que brilla es el artista, sino que el artista no brillaría si no fuera por la gente que tiene alrededor. Y yo creo que tú te has sabido rodear muy bien siempre de, 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 de personas que, que, que trabajan en equipo, Juanes, porque mucha gente siente, no, es que es el artista. No, no es el artista, es, es todo ese team, no porque el artista es quien da la cara, pero créeme que el artista solo no podría hacer todo esto, ¿no, Juanes?
2: Sí, de acuerdo, de acuerdo, 100%. Yo creo que es muy importante que el artista tenga el control, digamos, de la parte creativa y de como para dónde va en términos de la carrera o de qué le gusta o qué quisiera hacer o no, ¿me entiendes? Y después el equipo apoyar esas ideas a full. Y para mí es, impo es imposible llegar a ninguna parte si no tienes un, un equipo que te acompaña, o sea, eso es imposible. Pues uno puede tratar de hacer las cosas solo, pero pues se rompe la madre, ¿me entiendes? O sea, realmente... Eh, yo puedo ser bueno haciendo música, tirando melodías o, o, o letra, lo que sea, tocando la guitarra, pero no sé si en los números o, o leyéndome un contrato que, no, que, que tiene 50 mil páginas. Man, yo no, yo no puedo. O sea, esas cosas las tiene que hacer otra parte. Y yo con esa parte, digamos, como el, como el, el back office, como se le dice, pues es reclave clave también para, para el bienestar y para la tranquilidad y para la longevidad, digamos, de de cualquier artista. Sí,
3: Ma Mauro, y yo perdón, sumo ahí algo que es muy importante, es que la industria, pues como todos sabemos ha cambiado demasiado en los últimos 20 años, pues por la aparición pues de del internet, como ya lo hemos hablado en varias ocasiones yo creo que el negocio antes era un negocio muy vertical, ¿me entendés Era vender discos y salir a tocar en conciertos esos discos que vendías. Hoy en día, como lo hablábamos ahora, el artista toca demasiadas cosas y se vuelve mucho más horizontal el negocio, o sea tocas demasiadas cosas alrededor tuyo. Entonces está lo que decía Juanes, están las redes. Entonces en este caso en el equipo de Juan está en Camaleón Ana y Alejandro que manejan toda la parte de las redes, ¿verdad? Pero está también la parte legal de los impuestos, de, de las regalías que son tan importantes hoy en día. ¿Cómo?
0: ¿sabes? Ese es el TVJ. ¿No?
3: Entonces ahí está Camilo que también está en este room que es un, una persona clave en el equipo de, de Camaleón de Business Management de Juanes que se encargan, hermano, de, de asegurarse que todos los contratos estén en orden, de que las regalías, hermano, estemos reportando, pues estemos recibiendo todo lo que reportan. Entonces, ¿me entiendes? Como que el artista ya tiene que estar, como decías tú, Mauro, ahora acompañado de un equipo muy completo. Y en este caso, Camaleón, pues eh, es eso para Juan. Y, y como decía Juan, el artista es el que toma el norte. Nosotros estamos ahí para apoyarlo eh, en su visión.
0: Vamos a saludar a, a Camilo Ramírez. Camilo, es de, el Account Manager. Bienvenido.
1: Mauro, Rafa, Juan, Ana, todos los que están aquí en la sala, ¿cómo están?
0: Todo Amigo? bien, Camilo. ¿Está a
1: mí? Me escucha bien. tenerte. Van? Te escuchamos perfecto, papá.
0: Bueno, Como contanos bien. tus funciones en, en, en Camaleón para que la gente vea cómo, cómo es el, el team que está ahí detrás camellando.
1: Mira, nosotros, o sea, realmente yo llevo trabajando acá cerca de, de cuatro años ya, yo hice la práctica en la empresa, no tenía ni idea, o sea, yo creo que la gente muy poquito se imagina lo que hay detrás de un artista, porque uno tiene en cuenta de pronto ya el community management, pues ya la parte digital y al manager, pero cuando uno entra a esa industria y se da cuenta que está el business manager y eso incluye entonces un departamento de regalías, eh, de pronto incluye un departamento legal, eh, esa, la parte de asesoría puede ser de inversión que es el family office entonces te das cuenta que hay una cantidad de gente detrás del artista yo lo que hago es que eh, yo trato de canalizar eso entonces todo lo relacionado con Juan cuando Rafa me dice, hey Cami, vamos a hacer esta promo vamos a hacer esta gira, vamos a hacer este show yo me encargo de gestionar ya entonces firmas de contrato que el abogado lo revise, si ¿sí me entiendes o sea, tratamos de correr con todo y, y, y eso es lo que hacemos en el business management. O sea, planeamos también la estructura fiscal, ejecutamos, eh, pues tratamos de que todo se, se ejecute de acuerdo a esa, a esa planeación de estructura fiscal para tratar de ser lo más eficientes. Cuentas por pagar, cuentas por pagar, eh, por cobrar, o sea, de todo. Aquí tratamos de, de que el artista, pues, como dice José, el hermano de Juan, que es, que es mi F, eh, y el que ha aprendido, pues, solo lo que sé. Eh, aquí tratamos de que el artista esté tranquilo y que se dedique. A, a crear y aprovechar su tiempo en lo, que, en lo que mejor quiera.
2: Sí, hay una cosa muy importante, Mauro, por ejemplo, que yo he aprendido pues, con, 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 con mi hermano José y obviamente pues, en Camaleón con todos estos años. Y es que hay una cantidad de variables, por ejemplo, cuando a vos te pagan un contrato, no sé, por ejemplo, en, en, en Colombia o si te lo pagan en España o si te lo pagan en Suiza o si te lo pagan en Estados Unidos o si te lo pagan en no sé dónde. E Esa cantidad de líos que, que una vez es no entiende, terminan costando mucho dinero que, que se puede salvar, lo mismo de las regalías que hablaba ahorita Rafa y, y obviamente Camilo, o sea, es una cantidad de detalles que, que para mí es como que se van construyendo a medida que la, que la carrera se va construyendo, no es que un artista para comenzar ahora, pues de la nada, sin dinero y sin presupuesto, pues necesita nada, no, es como que gradua, se va graduando, pero a medida que vas creciendo, necesitas empezar como a, a, a armar un equipo que, que, que te respalde quizá puedes empezar con tu mejor amigo de la, del barrio, o del colegio y eventualmente tendrás que contratarlo y tienes que, tendrás que pagarle porque también tiene que vivir y vas a tener que ten, contratar en fin, armar un equipo de músicos de band, la banda, los ingenieros o en este caso un productor o alguien que tú creas que puede leer tu, tu, tu parte artística a la perfección y eso es como parte de tu team si uno no tiene esas personas ahí pues es imposible la verdad es, es, es algo muy valioso y yo creo que, que eso es algo que, que debemos todos como tener muy, muy claro pues, en general. Y, y hay una parte
0: lo... que es que, disculpa Camilo, que el, un artista es una empresa. Tú acabas de mencionar, lo que pasa es que estamos muy enseñados a escuchar solamente el término. como oh, ¿Quién es tu crew? No, un DJ y un corista. <risa> como, en, como en el urbano, pero por ejemplo, yo, pensando en tus shows y en, 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 show, si en cómo tú trabajas... Eh, lo tuyo es una, una corporación, una compañía que tiene músicos, ingenieros de sonido, que tiene obviamente todo el team en tu oficina, en la parte corporativa, de management, de, de music, eh, en, en los negocios. Este, pero pero todo, esa, todo eso es una infraestructura, hay que correr esa compañía, ¿no? Sí, total.
3: total. Es, es, la gente no se imagina, Mauro, no se imagina. Y esto, es, esto es un cabello yo creo que, cada, sí. que
2: sal, cada que salimos de gira, pues que lo cuenten ellos en la oficina, pero eso es un boleo de trabajo, la cosa más tenaz, porque vos tenés que coordinar aeropuertos, tiquetes, viáticos, carro que te recoge, el carro que te lleva, no te iba decir? Decir? Bueno, sí. eso es una locura, hermano. El <risa> locura. management
3: que también lo hace Camaleón, que no lo hemos hablado, que es una parte tan importante,
0: en donde tienes a
3: 30 personas viajando por todo el mundo y estás cambiando de hotel cada dos días, montándote en un avión cada día, los viáticos, la producción donde que llegas al venio tiene que estar hermano, esto es una locura la gente no se alcanza a imaginar el trabajo que hay detrás entonces, como decía Juan por eso es tan importante tener un equipo de tu lado
0: y súmale la producción de la gira que a veces dependiendo del concepto que tenga la gira, obviamente son camiones y camiones llenos de, de equipos y producción, ¿no?
2: Sí, de acuerdo, ¿Cu ¿cuánto Cami, por ejemplo, cuando hemos estado viajando, no sé pues antes del COVID, obviamente Sí, ha, ha variado mucho, pero a veces
1: hemos sido 20 personas o a veces hemos sido 30 personas. Exacto, a... normalmente, normalmente somos eso, o sea, entre 20 y 30 personas, dependiendo obviamente del show. Exactamente. wow Sí, es... Claro, es una logística gigante, es una logística gigante y, y que hay mucho trabajo detrás del, del show, que la gente normalmente no se imagina, pues. Ah. Incluso durante el show, detrás eh, está la persona encargada de la gira cerrando el show, porque, como dice Juan, hay muchos tipos de contratos, o sea, hay de todo, pasando todo el tiempo.
2: Eso es muy loco. Yo, yo termino mi concierto y yo veo que Camilo, por ejemplo, está cerrando el show con el empresario en una oficina, o sea, todo sigue andando, a pesar de que el show está andando, ahí siguen otras cosas andando. Además, que es como la el, 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 el avanzada para el día de mañana, o sea, mañana hay que estar en tal hora en este venue que queda a, a 500 kilómetros. Okay, hay que salir a las 2 de la mañana, todo el mundo en el bus, a las 2 de la mañana, por favor, trácata. Entonces, pues, esa coordinada es, es fuerte, fuerte, fuertísima.
0: Yo considero que... ¿Cómo
3: es, extrañamos esa época? Sí, Uy, da,
0: y, y te voy a preguntar también a todos, porque creo que esta pandemia um, ha cambiado muchas cosas. En la parte laboral, muchas compañías le dijeron a sus empleados que podían irse a trabajar de, desde casa. De hecho, por hablar de algo relacionado con la música, Spotify le dijo aquí en Estados Unidos a sus empleados que se fueran a vivir al país que quisieran. Que Eso le lo
3: leyó en la noticia. Sí. Exacto,
0: le seguían pagando el salario de, de Nueva York si te ibas para Colombia, Venezuela o México, etcétera. Este Y también siento que la industria de la música también ha sufrido cambios que todavía seguramente no se, no se van a ver, pero que esto ha transformado básicamente como la manera en que todos vivimos y trabajamos. Okay. Y quisiera que cada uno, desde su perspectiva y lo que hace, me contara eh, también, desde Camaleón, obviamente, me contaran cómo, cómo ha cambiado. Y, y yo sé que todo esto, aunque... Lo veamos como malo, porque obviamente tiene su lado malo lo de la pandemia, que no, no quisiera tocarlo porque es sensible y nos afecta, pero creo que también trae sus partes que, que ayudan a que evolucionemos y lleguen cosas nuevas. este Entonces háblenme de, de, de sí. esos cambios que está sufriendo tanto Juanes como artista y la compañía como tal eh, acondicionándose a este nuevo mundo.
1: Pues bueno,
2: yo, yo diría que... La parte como artista, bueno, la, 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 la rutina, es un cambio muy muy abrupto, muy muy fuerte, es decir, de estar viajando constantemente, de estar haciendo conciertos en todas partes a, a, a cero, a nada, a hacer nada.
0: ¿Y cuántos de años eso. llevabas sin, sin, sin que eso? Nunca la había habías experimentado algo así, bueno, ¿no?
2: Nunca en mi vida, porque yo desde los 15 años comencé pues, a tocar y a viajar por Colombia, y luego, bueno, comencé con mi época de solista, y bueno, hasta el día de hoy, pues, sí, casi 30 años en las mismas eh, ha sido eh, interesante, porque he encontrado también cosas muy positivas de esto eh, obviamente la, el concierto en vivo y el sonido y el público eso, eso es irreemplazable, eso es una cosa de locos, una, una maravilla que extraño demasiado, en este caso me, 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 me he puesto como a aprender a hacer un poco todo más yo solo desde mi, mi computadora es decir, en mi estudio yo me grabo, toco la guitarra canto, toco el bajo programo la, el, el teclado, la batería afortunadamente puedo contar con amigos o amigas que, con los que trabajo eventualmente cuando quiero digamos, abrir como la, la, la puerta a que llegue otra energía pero, pero ha sido, se, se ha vuelto todo más como multitask, como que vos haces todo solo a veces me daba mucha risa porque me pedía Rafa oye, no, que hay que grabar un video para no sé qué, para un evento esto cuando estaba el COVID pues el, eh, en su, en su, en su peak y yo me tenía que grabar, eh, o sea, grabar el, en, en, mi en mi estudio, cantar, tocar la guitarra y, y además tenía que grabar con el micrófono y, y hacía todo y se me olvidaba poner rec. En el ¡Ay, <risa> o sea... Entonces yo me emputaba porque yo decía, ¡Mierda, hijo putas es que yo tengo que hacer todo al mismo tiempo! Y me, me, me jodía, pero eso ha sido un aprendizaje muy cabrón. He tenido en este momento la oportunidad de estudiar armonía, canto, eh, eh, poesía y como que me he estado preparando para ese nuevo mundo, digamos, donde el show en vivo, por lo menos en este momento, no, quizá no es lo que se puede hacer, ¿me entiendes? Pero sí puede uno mejorar mucho la, la capacidad, digamos, de, de, de ejecución, pues, de, de cantar o de tocar la guitarra o el instrumento que sea y de la composición. Y yo creo que esa parte creativa es muy, muy chévere, que me ha servido mucho en este momento. Pero el cambio ha sido radical, man, para mí. O sea, yo no vivía en mi casa, ¿verdad? Ahora llevo un tiempo acá en mi casa y es súper extraño. Pues, muy hermoso, pero obviamente, claro, siento que soy como otra persona viviendo otra vida que no era la que yo vivía cuando
3: estaba viajando todo el tiempo. Es muy loco,
2: man, muy loco.
3: Muy sí, loco. sí. Desde, es... mi, desde mi punto de vista, Mauro, algo que te quería pues, contar referente a tu pregunta. Eh, a mí personalmente me gusta enfocarme en lo positivo. Esa es la forma en la que yo veo la vida. Entonces, por ejemplo, algo que, que va a cambiar para siempre este, pues, esta pandemia que nos dejó el 2020 es los shows como tal, los shows ya no van a ser shows presenciales nomás. Yo pienso que va a haber una oportunidad que se va a abrir un negocio en donde cualquier concierto va a tener una oportunidad de streaming para la gente que está en el otro lado del mundo. Entonces, no sé, Justin Bieber se está presentando en una gira en Australia y todos los conciertos van a tener cámaras grabando audio de la mejor calidad para que ese concierto que, no sé, facturaba un millón de dólares en boletas presenciales ahora van a vender boletas en todo el mundo a 5, 10, 20 dólares muy económicas y la gente ya no va a tener esa barrera como que antes decía no, ver un concierto virtual, que es eso tan raro, me entendés? Entonces, eso es una oportunidad muy interesante que todos tenemos que como que explorar y yo creo que eso dejó el COVID eh, en lo positivo perdón, para los shows. Perdón, quiero sumar algo ahí, de, de hecho, por ejemplo, hay una compañía
2: americana que se llama Waves, si mal no estoy, y yo vi un concierto, un pedazo de un concierto de John Legend que hizo el año pasado, que básicamente John Legend era un avatar, como si estuvieras metido en un juego, digamos, de Fortnite, por así decirlo. Entonces la gente se metía en la aplicación y compraba un avatar, es decir, un muñequito, y podías ir al concierto, ir al baño, ir al bar, comprar merchandising de, de, de John Legend, y John Legend estaba realmente ahí en vivo cantando, pero tú lo veías en un cuadrito, en un cuadrito chiquitito en la, en la parte inferior izquierda de la televisión, y estaba vestido como con, con estas eh, truzas negras como para cuando, cuando grababan sobre, sobre, el, sobre el, el, el green screen. Entonces era, era, era muy loco ver eso. A mí me, me choqueó mucho, pero me pareció demasiado interesante porque después vi este concierto de Travis Scott en, 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 eh, ah, en, en Fortnite, Fortnite. Y J Bal, Balvin Bal, también. Bal, Bal, Balvin también. Y creo que otro más hizo esto.
0: Steve Aoki.
2: Exacto. Y me parece que es como muy interesante lo que dice Rafa. Y lo que yo decía al principio también, hay una oportunidad tan gigante y van a haber tantas maneras de, de, de llevar la música que no solamente va a ser como ir al concierto en vivo, que ahora la tecnología y la misma situación del COVID pues aceleró demasiado la tecnología en ese aspecto y la experiencia cada vez más va a ser interesante. Esa en el VR, que vos te pongas las gafas de virtual reality y puedas estar en un concierto pero con todas las de la ley o sea, eso va a ser una locura, sin tener que salir de tu casa yo creo que eso viene eventualmente y va, obviamente, como digo, no va a ser jamás reemplazar un eh, un show real, pero sí va a tener más aristas interesantes para el negocio para el artista, para el fan
0: en fin, por todo lado desde bueno. la... De, ah, bueno, Anita eh, yo.
4: Le,
0: dale, dale de,
4: No, no, te iba a decir, desde el equipo de marketing yo creo que muchas cosas cambiaron porque Digamos que yo entré a Camaleón en normalidad, no había COVID todavía, y entró la pandemia y fue como que todo es digital, marketing, ¿qué hacemos? Todo es digital, hay que hacer shows, hay que, hay que estar en redes, hay que tener presencia. Y es como que fue, fue muy difícil, sobre todo al inicio de la cuarentena, diferenciarse, ver qué ideas diferentes podíamos hacer, porque todo el mundo estaba ahí, todo el mundo estaba consumiendo, había demasiada gente creando entonces como lograr un factor diferenciador en el artista con el que trabajamos era muy difícil en su momento. Ya luego pues creo que ahora que ya más o menos está recuperando la normalidad es muy chévere porque se vuelve a retomar ciertos espacios presenciales que dan oportunidad para comunicación en redes y pues que permite el contacto de la gente, pero al principio si sí era como que Tienes que ser creativo, hay que tener muchas ideas, que vamos a sacar adelante todo desde las cuatro paredes de tu pieza. Entonces, era como difícil salir como de esa burbuja.
2: Yo puedo, yo puedo, eh, digamos una observación que me parece. El disco de Billie Eilish pasado los Grammy ganó, bueno, ganó todos los premios y ella hizo literal ese álbum en la laptop en el cuarto de su hermano, en el cuarto de ella, en su casa, o sea. Digamos, esa parte, digamos, de la, del encierro, de esa parte de, de, de la tecnología, de poder hacer música de esta manera tan sencilla, con un laptop y, y, y buen gusto, y es, es increíble. O sea, esa opción antes no existía, hoy existe. Y una chica como Billie Eilish llegó ahí, la rompió, bueno, y seguirán llegando hoy en día de haber millones de, de chicos jóvenes, chicas jóvenes, en su cuarto de habitación, grabando con su con su laptop, eh, obras de arte, si ¿sí me entendes, que eventualmente van a llegar en algún momento a nuestros oídos, y, y, es, y eso lo logró la tecnología, eh, obligarnos a estar en la casa cada uno eh, sin poder ver al otro, pero grabando simultáneamente con determinado software o mandando eh, por determinada, la, la sesión de alguna manera al otro para que grabar esto, te la voy a mandar, ese tipo de trabajo compartido desde las casas, creo que al final se convierte en algo demasiado positivo para cualquier... Eh, negocio, no solamente para la música.
1: Y que eso eso que mencionaba Juan en este momento, precisamente la, la etapa creativa como que se activó y, y nosotros pues en la parte del business management eh, también trabajamos con, con eh, compositores, productores eh, y, y, y algunas otras bandas y definitivamente pues el trabajo que, que nos estaban dando las bandas disminuyó porque los shows bajan, todo, todo normalmente pues va a disminuir el trabajo, mientras que los productores y compositores empezaron, o sea, hay un pic en, en ellos porque empiezan a crear, empiezan a grabar, empiezan a, a juntarse con los intérpretes que, que empiezan a, a generar mucha música, o sea, empiezan a crear muchísima música. Entonces nosotros en la parte del business, digamos que al principio, como a la expectativa de qué iba a pasar con todo esto de, del COVID, y, y, y llegó un punto en, en donde empezamos a, a perfeccionar lo que ya hacíamos, digamos que nos da, nos da un poco más de tiempo, pero, pero hay algunos clientes como compositores y productores que les decía que nos empezaron a exigir un poco más por eso, porque la etapa creativa se disparó.
3: Maravilloso eso. De acuerdo.
0: Quería preguntar, eh, ahora que estamos hablando de shows, Juanes, ¿tú recuerdas ese primer Show masivo porque eh, a mí no me gusta como chicanear eh, con los invitados este, porque no, hay unos que no les gusta y yo sé que Juanes tú no eres de esos como lo llaman en el urbano latino que frontea pero Juanes es de los pocos artistas latinos que se da el lujo de llenar un estadio y cuando yo me refiero a un estadio es un estadio de fútbol de 40 a 50 mil personas, inclusive más este, solo, sin, sin compartir, digamos, un, otro line-up de otros artistas de ocho nueve más, sino que lo he visto en giras, este, y, y eres de esos pocos artistas que solo con anunciarte tú, tú tienes esa convocatoria, ¿tú recuerdas ese primer show masivo eh, donde tú ya estabas como viendo la realidad de lo que tu sonido estaba impactando porque digamos que tocar, empezar tocando en bares o, o en eventos pequeños, pero ya tú pararte en una tarima, en un estadio y ver que todo el mundo fue a verte solo a ti. ¿Tú recuerdas ese, ese primer show masivo?
2: Mauro, yo creo que eso fue por allá en el año 2003, pudo haber sido, 2004, no, 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 no me acuerdo muy bien, pero por alrededor de ese momento, porque cuando salió el disco de Fíjate Bien, que fue mi, mi primer álbum como solista, pues mi carrera estaba comenzando. Cuando salió mi segundo álbum, donde estaba Dios le pido y fotografía y eh, es por ti, en fin, esas canciones pues eso sí hizo como que las cosas se pusieran digamos a otro nivel y empezamos a, a hacer shows mucho más grandes y, y por ahí fue el momento y yo creo que fue eh, muy loco, el sentimiento era muy raro una, una alegría inmensa unos nervios también al mismo tiempo una responsabilidad pero, pero sobre todo como un agradecimiento pues como con, eso, con ese momento, con esa oportunidad que, que, me, que me dio la música y y bueno, pues ahí estamos, hermano, con el sueño de algún día poder volver a hacer estos conciertos que hacen mucha falta, pues porque el contacto con el público es demasiado fundamental y, y yo creo que eh, hay una, un show el domingo en Barcelona, si mal no estoy, que leí. Ojalá que, esa, que ese experimento pueda dar alguna luz de, de para dónde vamos en ese aspecto y no solamente por todo esto, sino porque también todo el equipo de trabajo eh, de los artistas en general los, pues los músicos los que la ingeniería el, la ingeniería del sonido de luces los rodis los que manejan los camiones los que arman las tarimas eh, todo hay una cadena gigante de personas que, que, que también o sea que están pasándola bastante difícil y ojalá que pues en algún momento po podamos otra vez volver a unirnos para seguir adelante y, y seguir haciendo lo que hemos hecho
0: cómo nació el proyecto de camaleón y me gusta mucho ese nombre yo creo que eh, el nombre está muy ligado a cómo uno tiene que ser como artista en estos tiempos y es básicamente cambiar de colores, adaptarse, camuflarse, este, aprender a lidiar con, con el mundo. Este, El camaleón lo hace en su entorno para protegerse a veces de... De, de depredadores, obviamente en la música no hay depredadores, pero, pero sí sí es como la manera de adaptarse a, a los cambios. Y, y quisiera conocer un poco la historia detrás de, 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 y el, el concepto sí. del nombre.
2: Mauro, mira, Camaleón comenzó literal, mi hermano y yo, hace, no sé, pueden ser 15 años o yo no sé, algo así. Mi, mi hermano se vino a vivir a Miami como en el 2002 o 2003, cuando yo ya estaba pues como comenzando mi carrera, y montamos como la oficina, digamos, para manejar todos los asuntos de Juanes. Eh, las giras, los conciertos, los contratos, todo esto, digamos, a, aprendiéndolo como que día a día con errores y con aciertos, pero la verdad más aciertos porque José es, es un tipo muy juicioso, muy dedicado a su trabajo y la verdad, la verdad que, que, o sea, que me ha salvado la vida, literal, pues, o sea, porque si fuera por mí, yo no sé, yo pienso como en otras cosas, yo no estoy pensando, yo estoy pensando en la música y, y en el arte y, y en lo que quiero expresar, pero pero es importante, y el, el, el comienzo de Camaleón realmente fue así, fue, fue, fueron, no sé, puede que 10 años desarrollando y aprendiendo con, con mi carrera, y después dijimos, hey, tenemos acá un know-how, sería chévere poder, digamos, ofrecer este servicio para, para otros artistas que quieran, que de pronto lo necesiten y lo puedan tener, o sea, porque hay un, una cantidad de conocimiento, en muchos aspectos, desde taxes, de compuestos, desde visas, desde corporaciones, de viajes, bueno, en fin, esto es un infinito, que, que podíamos pon poner al servicio digamos de, de, de otras personas y así fue como llegaron Camilo, llegó Ana, Alejo, bueno, y todas las personas que están en Camaleón en este momento y que han pasado por Camaleón porque han pasado también personas muy valiosas que eventualmente se han ido por otros caminos, pero que han sido parte pues, de, de ese proceso. Yo creo que ese aprendizaje de todos estos años ha sido lo que nos mantiene hoy acá y como que listos para dar el próximo paso a algo más grande que no sé cómo viene o por dónde viene, pero sabemos que, que hay un entusiasmo y que vamos para otro lado eh, con, mucho, con muchas ganas, ¿no?
0: Cuéntanos un poco tu, tu experiencia, Rafael, cuando, cuando empezó esto, ¿qué nos puedes contar de... de... Obviamente eh, esos primeros pasos que, que como Juan él lo describe, este, estaban iniciando eh, algo, algo nuevo. este Obviamente uno puede cometer errores, pero en, de esos errores es que se va construyendo eh, el éxito.
3: Claro, ¿te refieres a cuando empecé con, a trabajar con Juan?
0: Sí, en el proyecto.
3: Eh, sí, hermano, como Juan conecta, eh, comentaba hace un rato, yo... Llegué al proyecto porque yo trabajaba en Universal Music, yo era el director de Brand Partnerships en Los Ángeles para la parte latina de Universal y hacíamos muchos negocios con marcas para los artistas pues, que estaban en el sello. En este caso tuve la oportunidad de trabajar con Juan directamente y con Rebeca, la que era entonces su manager, eh, en un proyecto muy grande para Mastercard donde Juan fue el embajador global de música de, de Mastercard, el primer latino en, en hacerlo. Eh, hicimos varios, varios deals de este tipo y, de, y por, esa, por esa razón yo me empecé a acercar mucho al equipo pues, de Juan en ese entonces, a, a Rebeca su manager y a Juan mismo y creamos una relación muy cercana, viajé con ellos por todo el mundo y bueno, eh, hace como cuatro años Rebeca eh, me dice, no Rafa, yo creo que tú serías muy buen manager, estoy creando esta compañía la Enfish eh, quiero que te vengas conmigo acá y me apoyes en el proyecto de Juan. Entonces, en ese momento, Rebeca me asigna a mí el rol de day-to-day -day manager, que es la persona pues, que está más metida en el proyecto así día a día, eh, respirándolo, mientras el manager pues cabeza se, se encarga de, de la, la mirada más global. Y en ese, entonces, estuve ahí como dos, tres años con ella, acompañándola en eso y con Juan. Y, no sé, dos años a raíz de que Rebeca y Juanes eh, partieron camino pues en muy buenos términos, eh, ahí fue donde nace esta oportunidad donde Juan me dice hermano pues yo yo si te quieres quedar aquí está la puerta abierta me encantaría yo para mí era un honor pues que me lo estuviera diciendo entonces en ese momento no toda mentira a mí fue pucha el mundo se me derrumbó yo decía fue puta yo yo soy muy joven yo pues me entendés yo la, el reto es muy grande Juan es un artista con mucha trayectoria pero hermano yo más que nada siempre he sido muy muy fanático de Juan eh, y por los años que estuve trabajando con él lo, logré conocer y saber la calidad de persona, la calidad de artista que es y yo con esa visión y esa pasión por el proyecto yo me le metí de lleno y, y la verdad es que han sido como decía juana hace un rato o sea, unos años maravillosos de mucho aprendizaje donde Juan y yo cada día nos conectamos más nos entendemos más, eh, él cree en mí y yo creo mucho en él y, y yo creo que de ahí es que Uh, se han dado los pasos, pues, acertados, y lo que se viene, hermano, téngase duro. Ah, sí le digo. Agárrese. Sí
2: ah, viene vienes pues la se... papa. <risa> sí.
0: Oye, Juanes, ahora que están hablando de eso, yo, yo me enteré, yo lo vi por ahí, y a ver, gente escuchando, hay unas canciones que vienen, es, ¿qué es lo que está pasando
2: hermano lo que viene es fire mauro te cuento no, que no cuente mucho Juan no suelte todo el año el, el año es que el año entrante, el año pasado cuando antes de que el covid comenzara o sea esto fue en marzo yo recién terminé de grabar un disco de covers que venía planeando hace ya como tres o cuatro años. ¡Wow! El momento de hacerlo, man. Yo siempre había soñado con ese álbum. ¡Qué de covers. chimba, hijo puta! <risa> Porque yo, yo soy muy fan de Metallica y yo me acuerdo cuando Metallica sacó el disco de Garage Band, que eran las covers de las canciones que ellos amaban. Y yo tenía ese, ese afiche en mi cuarto y yo siempre soñaba con eso. Y bueno, un día hablando con Rebeca y con, Ho, y con Rafa, perdón. Eh, salió la idea de que va a hacer unos covers? ¿Sí, okay? Yo dije, ¡eh, joder, puta, claro que sí! Entonces me puse a hacer un playlist de las canciones que a mí me gustaban desde, lo, desde cuando estaba pues pequeñito hasta, hasta la juventud, pues básicamente.
0: Voy a escarbar pero... entrevistas viejas de Juanes para adivinar el tracklist de ese álbum. Ay, Eso hermano. es fácil. Usted ya tuvo que es haber fácil. revelado esa lista en entrevista de hace años.
2: Sí, o sea, por ahí varias, varias pistas, pero bueno, en fin, hice canciones, hermano, de, de Gardel, de Julio Jaramillo, de... de de Fito, de, de, de Sabina, de Juan Luis y otras más que son sorpresa, pero el disco quedó brutal, hermano. Lo, lo produjimos eh, Sebastián Cris y yo y lo grabamos entre Miami y Los Ángeles todo tocado con músicos en vivo, o sea, mucho voltaje, digamos, musical, descarga musical, eh, con un sonido muy cool, no se parece para nada a las originales y yo creo que marca, va a marcar pues como una próxima ruta, digamos, de lo próximo que voy a estar haciendo por un tiempo. Y estoy feliz con esa vaina, man. Yo no sé si Rafa puede dar la, la, eh, como la fecha de lanzamiento o eso no se puede decir, pero es muy pronto. En todo caso.
3: Sí, la fecha todavía no la vamos a decir, pero es pronto, es pronto.
4: Va a tocar y... a regañar a Juan después. ¿eh? Ah, o sea, usted siempre me regaña, Ana, usted siempre me regaña. Mentiras,
0: mentiras. No, mentira.
2: no pero, pero es muy pronto, es pronto, con pronto
3: eso, mano. Viene, eso viene pronto, viene. Mauro. Se venía un primer sencillo muy, muy bacano, eh, eh, muy pronto y el disco va después. Y lo mejor es que va con un documental en Amazon Prime. Eh, no voy a decir muchos detalles, pero es como la historia de, del disco, de por qué lo hizo Juan, la historia de las canciones. Bueno, muchas sorpresas definitivamente. Estamos muy emocionados con este proyecto porque, como decía Juan, es un proyecto que nace desde el corazón. Y como decíamos hace un rato, cuando uno hace las cosas desde, desde ese punto de vista, la gente se va a conectar. Entonces, no me cabe la menor duda que así va a ser. ¡Claro! Y, y, y lo más loco, Mauro,
2: bueno, fue que se acaba... O sea, yo terminé de grabar el álbum. El álbum iba normalmente, digamos, a salir en algún momento de este año pasado, pues, ¿no? Pero como llegó el COVID, todo se frenó. Hermano, yo digo, ¿qué más hago yo ahora? Si ya tengo este disco terminado, pues hagamos más música. Y empecé a hacer música como loco, mano. he <risa> parado. ¡Wow! Tengo para otros cuatro discos. Eso te iba, te
0: iba a preguntar, porque lo, un artista como tú y la manera como trabaja mantiene muchas canciones. Bueno, y es que también la carrera que tú tienes, pero ¿cuántas canciones, por dar una cifra aproximada? Porque digamos que muchos artistas hoy en día, para que lo tomen como ejemplo, yo siempre les estoy recalcando que aunque sientan que no esté pasando nada con su carrera o que ni siquiera su carrera ha comenzado porque lanzaron una cancioncita y la tienen en los servicios de streaming y no pasó nada, nunca dejen de hacer música, de crear demos, de hacer ideas, porque esa es su Además. cuenta de ahorros. Este, quería Además. preguntarte, ¿cuántas canciones aproximadamente, aunque yo sé que tú no debes tener la cifra exacta, tú tienes que nunca has lanzado y que tienes ahí en tu banco guardaditas?
2: Uy, Mauro, eso es una... Difícil pregunta, pero pues, pues no sé, man, pueden ser varias. O sea, yo de hecho... Estamos hablando, eh, de, lo, yo,
0: yo lo, diría que son cientos o tal vez miles, bueno, podría ser. No,
2: no, mil, mil no, mil no, pero cientos, cientos, sí. Yo, tengo, yo trabajo en Pro Tools y, y justo en mi, aquí en mi computadora en la casa tengo pues, sesiones desde el año 2016 y tengo backups de, de, de discos duros de, de, de año 2003, 2004, 2002. Entonces te podrás imaginar, o sea, versiones de canciones que no terminaron o que nunca terminaron siendo una canción, o que se quedaron porque había otra que era parecida, tú sabes, pero hay una cantidad de cosas, y yo a veces me, me voy a visitar esas sesiones y de repente encuentro algo que me parece chévere, un riff de una guitarra, o un coro que me parece muy, muy interesante y que pues, en ese momento no cumplía, lo, lo, lo saco de ahí, lo traigo, lo, lo rescato, lo limpio, lo desempolvo, <risa> vuelvo y lo armonizo de otra manera... Y de repente aparecen cosas muy chéveres, pero sí, en este momento tengo, o sea, digamos solamente canciones nuevas para, para escoger, por ejemplo, no sé, yo creo que ya voy por 40 más, porque es que ha sido un año dándole duro, y dándole duro pues como con calma, no como haciendo la canción por día, obviamente, sino como tomándome el tiempo de hacerlo lo mejor que puedo, de, de, de encontrar un, un rumbo distinto, encontrándome, por ejemplo, con, también trabajé en estos días con Lazo, que es un, que es un pelado muy talentoso de Venezuela, Trabajé con Katie hace tres días, que es otro genio. Eh, y así, pero como muy, muy, muy especial, la verdad. Con, con Gale, que trabajé en sus días, que es otra chica de Puerto Rico. Con, con Elena, como te comenté. Eh, con Emanuel Briseño, con Felipe Navia. Pero todo como muy pausado de a poquito. Y, y más como no solitario, pero no un gran combo de personas. Porque a veces eso para mí es demasiado. Yo quiero como que tener el tiempo de que la canción respire y después ver cómo la quiero vestir. cuando Cómo la quiero vestir es como la otra parte, que es cómo la voy a producir, con sonidos, qué tipo de sonidos, qué tipo de guitarra, qué tipo de teclados, eh, ¿sabes? Con qué bailable, mi tempo o, o cómo. Y esa parte me gusta como digerirla y tomar más tiempo para eso. No, no salir corriendo a ver que está de número uno en Billboard o, o que está de número uno en Spotify, entonces para yo hacerlo así, porque creo que ahí es donde uno puede fallar, ¿me entiendes? Y... y y yo lo, lo, lo digo porque lo he hecho, no es que y yo no, no, no lo haya hecho, obviamente que lo he hecho, lo he hecho, y no es que haya fallado, pero después digo, ah, eh, de pronto no es necesario hacer esto, o sea, más bien voy a hacer esto como, como tiene que ser y como me espero el tiempo que haya que esperarme, pero lo hago como tiene que ser en vez de estar persiguiendo algo que, que de pronto no te va a dar el resultado que tú, que tú quieres al final.
0: Sí, y has tocado un punto muy interesante, en mi caso yo escucho música con los oídos, no con los ojos, y quiero explicarme eh, por qué digo esto, porque hay gente que oye canciones basado en, oh, esta tiene 20 millones de plays en dos semanas. A mí no me sí. importan los números porque mis oídos no digieren no. números. La, 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 a mí me entra la música por los oídos. Y que tiene cuatro fans, bueno, no, yo seré el quinto Mauro, y ya.
2: Ahí volves a tocar un tema clave que lo hablamos hace como un ratito. Lo de los views y lo de los streams y esos números, hermano. Yo, yo sé que eso es muy importante. Obviamente que lo es. Pero vas a encontrar unas cosas impresionantes que no tienen demasiados eh, views o likes y, y son impresionantes. Y yo creo que eso es lo que, lo que hay que buscar y, y uno como creativo es... Hacer lo mejor que uno pueda hacer, la mejor canción que uno pueda hacer, sin estar pensando que tienes que hacerla para, porque si tú vas a empezar a hacer música pensando que tienes que hacerla para TikTok, man, vas a enloquecer. Dios <risa> mío, man, es muy fuerte, de verdad, en serio.
0: Bro, y esas son conversaciones que se tienen. Mira, hay que hacer una canción con un corito que pegue en TikTok para que la gente le haga sí. el baile. Bro... ¿Para dónde vamos? Ah, yo, pero,
2: pero, pero, pero de ahí a que la gente compre un ticket y vaya a un concierto de ese artista, hermano, es bien difícil. O sea, yo creo que hay un, hay un, hay un largo camino para eso. Y por eso es que la canción tiene que ser buena y tiene que ser no, no solamente una, pero sino varias o los que más se puedan construir, construir, construir ese proyecto, ¿me entiendes? Desde, desde la base y con cariño y con amor. Eso es clave para que las cosas vayan y eventualmente llegan, eventualmente llegan. Sí, que hay que ser
1: conscientes y qué pena que los interrumpa ahí, pero, o sea, lo que puede significar esa canción, porque yo he escuchado muchas veces como, no, Cami, yo nosotros estamos haciendo este tipo de música, eso empezó a generar números todo, pero cada vez que nos paramos en la tarima no nos gusta, cada vez que voy al estudio de grabación y me toca, me toca cantar ese género, no lo siento, no me gusta, es lo que está vendiendo, pero cuando volví a mi género, que probablemente no tiene los números que tiene el otro, me siento mucho más tranquilo, voy feliz al estudio me paro feliz en la trama a cantar, y eso es muy importante, o sea, que el artista esté cómodo todo el tiempo lo que está haciendo, y lo que ustedes dicen, que no lo haga nada más por números
2: Sí, exacto, digamos que la, la forma de medir las cosas a veces es inevitable en esta vida, porque todo lo están contando a toda hora, cada uno de nosotros ya, ya tenemos un número clavado, desde que nacemos, nacemos, pum, número, o sea, entonces, al final, pues sí, es parte de lo que, de lo que, de lo que pasa, pero yo creo que en el arte y la buena música, eh, debería estar primero eso, la buena música, la calidad, lo demás llega, les garantizo que lo demás llega, la gente copia, la gente copia cuando uno hace la cosas bien y la hace con amor, y eventualmente la gente termina llegando ahí, y yo creo que eso es lo que hay que cuidar, el arte por encima de cualquier cosa y, 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 y la calidad.
0: Sí, es un, un momento muy importante para que los artistas puedan aplicar eso, porque yo sé que hay y, una presión, hay una presión de números por todo lado, y, y entiendo que también caigan presa de eso
2: Mauro, pero, pero hay un tema muy importante y es que mira, los coreanos están desarrollando un software muy cabrón que va a poder simular las voces de las personas entonces eventualmente Mauro, por ejemplo vos compras ese software y vos vas a poder grabar una canción X con tu voz sin cantar, ni siquiera cantar ni siquiera, o sea no tienen ni que cantar estos fenómenos del el, el pop coreano y todo este tipo de cosas van mucho más allá, o sea, esos chicos, yo creo que ya no tienen ni que ir a, a cantar, porque ya hay un software que les, que les hace la, la canción sin, o eh, sea, una a inteligencia artificial, pero ya a un extremo muy fuerte, entonces, ¿qué pasa? La gente que, que toca un instrumento real, que puede cantar, que puede componer, eso tiene un valor inmenso, es lo mismo que, que va a pasar con la gente que hace, o sea, la, la matemática, o la física, o el cálculo, o sea, la geometría, todo eso lo va a calcular la, 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 la inteligencia artificial si es que ya no lo está haciendo, obviamente ya lo está haciendo, ¿qué pasa? La filosofía, la literatura, la poesía, la, la actuación, eh, el cine, todas estas eh, digamos, eh, profesiones eh, blandas, como se les puede decir, van a tener una capacidad inmensa de crecimiento porque eso no lo puede reemplazar por ahora la inteligencia artificial, y yo creo que lo, aunque lo reemplace, nunca va a ser igual, y ese valor que tiene el ser humano por ser ser humano y por poder expresarse a través de, 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 de alguna rama del arte, creo que, que tiene un valor que hay que aprovechar y tenerlo claro para el futuro. O sea, que los nuevos artistas que están ahí, que tienen ganas de comenzar o que están pensando o que ya lo están haciendo, este es un momento de verdad, en serio, único. Y lo único que hay que, hay que pensar es que es, es que es el mejor momento y que es posible porque van a llegar muchas oportunidades.
0: wow y ahora que mencionaste eso, estaba hablando hace poco con la primera voz de Siri en español, que es una española llamada Iratse Gómez. Ella fue una de las personas que también participó en el desarrollo de, de, de cómo construyeron la inteligencia artificial para Siri. Y me habla que las versiones nuevas que hay, precisamente me estaba hablando de eso que tú acabas de mencionar, eh, prácticamente podrían volver a poner a cantar a Freddie Mercury o a Michael Jackson. Y no nos es tal cual. A, así, tal cual.
2: Es tal cual. Mira, yo tengo, hay, hay, un, hay, un, hay un software para, para guitarra. Yo lo uso mucho, se, se llama Fractal. A mí me encanta. El Fractal es un simulador de micrófonos y amplificadores. Es decir, que yo puedo tener el Fractal aquí en mi casa, en el estudio, y yo puedo simular mi guitarra conectada en un Marshall, o en un Vox, o en un Fender Cyber Twin, o en, un, o, en un, o en un cualquier otro amplificador con cualquier micrófono en cualquier cuarto. Yo puedo definir cómo quiero que me suene la guitarra, y este simulador hace que mi guitarra, yo la tengo que tocar, pero sale exactamente sonando como si estuviera en uno de esos... O sea, es una locura, ¿no entiendes? O sea, muchos artistas hoy en día grandes, como por ejemplo Metallica, mismo, de mismo YouTube, y muchos artistas usan Fractal para, para hacer sonidos en vivo. Nosotros estuvimos usándolo en los últimos shows y era maravilloso porque podíamos simular mi amplificador en, en el escenario sin tener que llevar el amplificador y el sonido del amplificador. En fin, toda esa tecnología y el algoritmo ha ido a un ritmo tan cabrón que... que que esto va a pasar muy pronto ya lo que te decía Siri que ya vas a poder cantar a Frank Sinatra cantando Michael Jackson cantando el que quiera por el resto de la historia de la humanidad o
0: sea, vos <risa> Entonces, te imaginas te imaginas que una disquera se quede dueño de tu voz así tú te vayas y sigan sacando música tuya
2: no muy fuerte, hermano,
0: muy fuerte. a dónde vamos a parar con, con esto de la inteligencia artificial en, en todos sí, los campos
2: loco. wow pero, pero ahí es donde yo quiero Mauro, Mauro que sí es importante el valor del ser humano y el ser humano haciendo arte eso es irreemplazable.
0: La creatividad, creo que eso por ahora no lo pueden clonar.
2: No, no, yo no creo pues, porque eso lo hace único cada ser humano y eso es lo que vale.
0: Wow qué, qué duro esa parte. Quiero que muchos artistas entiendan lo que hace Camaleón. Si yo soy un artista, ¿qué debo tener? ¿En qué stage debo yo estar para poder trabajar o oh, que Camaleón sea mi team, forme parte de mi team? Eh, Explícanos un poco eso, Rafa, Ana o, o Camilo, esa parte. Bueno,
1: yo, yo tomo la palabra acá. Eh, yo creo que a ver, nosotros en Camaleón damos bastantes servicios. Nosotros tenemos el business management, que es la ejecución de la estructura fiscal. ¿Aló? ¿Me, me están escuchando? Sí, ahora sí está, está
0: bien.
4: Estamos, estaba entrecortando, pero ya sí se te escucha.
1: Listo, no. Nosotros hacemos la planeación y la ejecución de la estructura fiscal y, y eso es, digamos, que el grueso, el trabajo del día a día y ya lo demás pues son cosas que tienen que ejecutar en el business management. Pero además tenemos una parte legal, camaleón legal, que es un servicio que estamos empezando a desarrollar desde hace mucho tiempo, pero digamos que eh, tenemos también una parte que es el, el departamento pues, de, de marketing digital que ahorita Ana les cuenta que hacen 10,000 cosas. Eh, ustedes no se imaginan pues, todo lo que se puede hacer ahora digital. Tenemos también un departamento de redes. O sea, lo tenemos súper desarrollado. Eh, donde todo el mundo todo el día está aprendiendo. O sea, ya todo puede generar regalías. Ahora el tema de los NFTs, o sea, hay muchas fuentes de, de, de dinero para el artista que se pueden generar por acá. Y lo estamos también empezando a desarrollar como un servicio solo. Entonces, cuando tú me preguntas a mí un stage, yo creo que tenemos servicios solos que un artista los, los puede, o sea, puede venir con nosotros y decirnos, hey, necesito hacer eso, necesito que me ayudes a administrar una gira, necesito que me ayudes a ejecutar una gira, necesito que me ayudes a revisar mis, mis regalías, necesito que me ayuden a revisar mi contrato. Y además tenemos el de Business Management, que probablemente es para un artista un poco más grande, que, que lleva ya un tiempo y que necesita, pues, como estamos diciendo ahorita, un equipo atrás todo el tiempo ayudándolo a ejecutar una, una planeación para que sea lo más eficiente posible.
2: Qué
4: duro, bueno, y les qué cuento yo de, del equipo digital, eh, digamos, la cabeza del equipo es Alejandro, él no está hoy porque no tiene iPhone, pero eh, bueno, somos cinco personas pensando todo el tiempo en qué vamos a comunicar del artista, cómo le vamos a hacer marketing, eh, entonces hacemos reuniones periódicas con con el artista y decir listo está este lanzamiento, qué historia vamos a contar, qué está pasando en la vida del artista que podemos comunicar, qué ideas tenemos, creo que nos volvemos casi que la mano derecha del artista pensando qué oportunidades pueden salir, eh, qué se va a estar diciendo en redes, o sea, nosotros nos especializamos en contar historias, en contar lo que está pasando alrededor del mundo del artista, eh, de forma digital y pues que podamos impactar este medio tan competido hoy en día y que todos están ahí pues como creando contenido, creo que le facilitamos la ideación al artista, pero finalmente el artista es el que nos tiene que pasar el insumo, es, es el ejemplo perfecto es Juan, nosotros podemos tener dos millones de, artista, de, de ideas, perdón, pero Juan es el que va a ejecutar esa idea y si no Rafa nos va a ayudar a que Juan ejecute la idea que tenemos en el equipo. Finalmente, el artista es el que tiene que estar como dispuesto a, a, a montarse, digamos, en esa estrategia digital, a, a, a ayudarnos a la creación de contenidos y nosotros ya de la estrategia y pues de que sea favorable para los números y para la carrera del artista.
2: Mauro, y otra cosa muy importante. Rafa, ¿ibas a decir algo?
3: No, lo, me imagino que lo vas a tocar tú, habla tú y si no, lo toco yo, Juan.
2: Pero iba a decir pues que Primero que todo, digamos, lo que se pasa en Camaleón es como si, sí, es como, como se prestan varios servicios, el, el artista digamos, escoge lo que necesita o lo que puede, de los que ya mencionó pues, Camilo o Ana que es el digital, la parte financiera la asesoría legal, etcétera pero también hay otra parte nueva que vamos a empezar a, digamos, a, a experimentar la posibilidad de seguir adelante que es el management ya en serio y eh, la parte, digamos de la, de, del audio, pues, o sea no, no, no sé la palabra disquera, no es la palabra disquera, es como que empezar a hacer camaleón, camaleón música y poder firmar artistas y poder... ¡Wow! Como, un
0: como un incubadora una incubadora de talento.
2: Un incubador de talento, pues,
0: literal. sí Y, y estamos activamente...
3: Chimba, y estamos va. activamente buscando eh, eh, talento para esto, pero no, no queremos como hacer esto por números y, y firmar pues a cualquier influencer que ahora está haciendo música, ¿me entendés Y no lo digo pues como una ofensa, sino que nosotros la filosofía que tenemos con Juan de esta nueva división pues eh, es firmar artistas de verdad ¿me entiendes? La, la, la filosofía es como de hecho de artistas para artistas ¿me entiendes? poner toda la, la experiencia de Juan a disposición de una persona, un talento que esté empezando para que no cometa los errores que Juan cometió y, y ¿me entiendes? para guiarle la carrera y, y que sea una carrera duradera porque cualquiera puede pegar un hit de la noche a la mañana con con lo que hablábamos ahora de, de la exposición de YouTube y de las redes, es muy fácil que una canción se vuelva viral y que ese artista se, se vuelva famoso 10 minutos pero aquí lo que queremos nosotros es hacer carreras que duren como la de Juanes 20 30, 40 años
2: sí, Entonces, para, a eso le apostando. Pues con,
3: con respecto a lo que
2: Rafa dice ahorita, pues para que no quede como mal eh, entendido no, no es que lo otro no esté bien o no, está súper bien, solamente Exacto. que lo que estamos buscando acá no es lo mismo que ya están haciendo en otras partes. Eh, exactamente. Digamos que eso ya lo hacen muy bien otras, otros, otras compañías de management y otros lados. Yo, o, o, con Rafa y con Camaleón, estamos buscando otra, otra parte que yo creo que falta, porque hay, hay digamos en Medellín, en la ciudad como Medellín, hay una cantidad de artistas, hermano, tan tremendos, que tan tremendas, que no necesariamente hacen música urbana. Eso es lo que yo digo, hey, ¿qué pasa con toda esta otra música? Que es increíble. O sea, esa música no se puede quedar ahí. Exacto. E este mundo, digamos, es el que queremos como que tratar de experimentar y abrir un poco en Camaleón y, y aprovechar pues eh, todo el conocimiento, no solamente la parte, de, digamos, eh, de oficina, digámoslo así, de contratos y parte legales, sino también la parte artística, de producción, de management, que hemos aprendido todos aquí a, a, a punta de éxitos y de guarapazos que nos hemos dado contra la pared, pero que como vos Pablo es importante. O sea, los errores es lo que hace que te aprendas en la vida. Y eso es lo pues más importante poder sentarse y, y decir, hey, va, qué cool, va, eso pasó, aprendí el del guarapazo, pero ahora sé, ahora sé, y eso es, eso es una
1: nota. Y que yo creo que es muy importante agregar que como tenemos un artista, pues como es Juan Esteban, queremos ser lo más, lo más justos posibles, o sea, que el artista se sienta cómodo, que en ningún momento diga, no, pero es que a mí me tocó firmar o yo no estoy de acuerdo con eso, o sea, nosotros queremos que el artista esté lo más cómodo posible y nosotros llegar a sumar y nosotros tratar de agregarle algo a la carrera y en ningún momento pues como que sea algo que, que en algún momento, no, o sea, no, no estoy de acuerdo con eso, no me gusta mi contrato, en fin, o sea, tratar de, de que sea lo más justo para todos. Pues.
2: Creo que, creo que viene, viene una época, Mauro, de, de grandes cambios, no solamente en la industria musical o en el formato o en la manera como consumimos la música, sino también en, en, en la parte legal, porque yo no sé si tuviste oportunidades de, de, de escuchar o ver el, el, el podcast de Joe Rogan con, con Kanye West. Kanye ya empezó como a, a decir unas cosas que, que, que en medio de todo lo que le estaba diciendo estaban recontra... clarísimas, pues... Y yo creo que hay, hay unas partes de, de estos contratos que son, digamos, contratos que están como para otras épocas de la, de, de la música, teniendo en cuenta lo que está pasando hoy. Eso y
0: muchas hay muchas cosas en el mundo. La inmigración eh, en, este en, en este país, la inmigración eh, no está hecha para lo que está pasando en este momento en el planeta.
2: Literal, literal, hermano. Eso es. Entonces, todos esos cambios vienen de, de, por el COVID o lo que sea, pero vienen y creo que es un momento muy, muy especial porque es una oportunidad para hacer algo nuevo para hacer algo diferente y seguir creando y innovando y rompiendo el esquema de lo que está establecido
0: usted verá Juanes, si hacemos aquí unas audiciones que usted viera el talento que yo he descubierto no, man, aquí en Clava
2: claro que sí por favor cuando usted quiera la planeamos me dice y escuchamos y dale de una
0: de aquí de aquí salen Firmen. unos talentos duros
2: eh, no, me, encanta. me encanta claro que sí Mauro hay que hacer eso
0: y, y lo bueno es que aquí no se está calificando video ni nada, sino audio, el audio que es el papá de esta vuelta. Eso
2: es muy fuerte, Mauro. Mira, ahorita cuando estábamos hablando del COVID y todo eso, yo siento que toda esta sensación, de, digamos, de, de los shows en vivo que ya no están, ¿qué hacen? Te obligan a que tú tienes que prepararte mejor para cantar enfrente de tu teléfono o, o, o con tu guitarra sentado en cualquier parte. Es decir, como que ya el concierto, la luz, la pantalla, el sonido, si eso no es no existe, estás, estás digamos, sometido a, escucha, a que te escuchen ahí literal eh, desnudo, pues, o sea, entonces ahí es clave esto, tienes que eh, como que prepararse uno para ese nuevo esa nueva forma de, de, de escuchar Muchos la música. subieron durante la pandemia por eso, Juan. Claro, pero cuando vos ves una, una niña o un chico que canta cabrón en, en, su, en sus redes sociales, vos decís, wow, o sea, qué nota, es lo máximo. No necesita de ninguna parafernalia para nada. Para nada. Solamente su voz es, 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 es increíble y punto, ya, listo. Eso me parece. Vale es el arte. Sí, Amén. señor.
0: Amén. El arte, el arte siempre. Hoy en día hay una tendencia siempre, y, y es entendible porque cuando tú estás nuevo en este negocio te dejas influenciar por lo que está pasando. Y hay, a pesar de que hay muchos talentos excelentes afuera, eh, muchos están perdidos y se van por la onda de lo que está sonando. Oh, este, hay que sacar una canción con el flow de Daquity o hacer esta basada en este otro hit eh, que tú lo mencionabas de Spotify. Pero digamos que en la parte de A&R o que están buscando talento, eso no es muy llamativo, por lo que yo he podido... Eh, entender, y siempre están buscando, es como esa persona que está por otra esquina proponiendo cosas distintas que se hace notar este, eso, eso que tan importante es hoy en día, para que le expliquen un poco a la audiencia que está en ese proceso de tal vez salirse de esa onda, de estar copiando eh, el flow de otros artistas y crear su propio su propia propuesta.
2: Sí, Mauro, yo creo que eso es clave, yo tomo la palabra porque yo lo he visto pasar en frente de mis ojos mil veces, y me doy cuenta que Mientras que un artista, o, o incluyéndome, pues, o sea, yo también puedo estar ahí, est estamos buscando cómo sonar como este o como el otro, o buscando que la canción suene en esta parte o en la otra, mientras que eso pasa, ya esa canción pasó de moda, ya ese vibe pasó de moda, ya eso, ya, ya eso es viejo, ¿me entiendes? Por eso no es bueno meterse a copiarse de otras cosas, o sea, es bueno tener referencias, digamos, yo estudié en la universidad, Bolivariana en Medellín, estudió diseño gráfico e industrial y de moda, y siempre hacíamos un trabajo, siempre partíamos de un concepto, y, se, y ese concepto se desarrollaba con, teniendo mucha información a disposición, ¿sí me entiendes? O sea, y, y la música pasa eso, un, está bien, uno puede mirar allá, escuchar acá, ver qué sonido es este, ver qué, ver qué rimas tiene, o, o ver qué acorde, qué progresión tiene, pero no debería uno pensar que hacer la parecida va a ser lo que va a funcionar, porque no va a funcionar, ¿si ¿sí me entiendes? No, va a ser too late, muy tarde cuando ya la jacó, ya eso ya pasó de moda, entonces que cada uno de nosotros es único en este universo y esa, y esa, y esa digamos, idea de que cada uno es único significa que cada uno tiene por dentro algo que es original y que vale mucho la pena, demasiado la pena. Lo que hay que hacer es empoderar ese, ese, ese interior que uno tiene como, como creativo a la hora de escribir o a la hora de cantar o tocar un instrumento sin tener miedo de qué va a pensar la otra persona, porque si uno tiene miedo de lo que la otra persona va a pensar, es muy difícil, o sea, de verdad, no creo que Bad Bunny o que muchos artistas en algún momento hayan pensado que tenían miedo de decir lo que iban a decir, y después dijeron, wow, qué cool lo que dijo, entonces ahí no, el miedo es, hay que quitarlo y es, es salir adelante y no tra tratar de influenciarse, sí, porque además influenciarse es muy chévere, poderse influenciar de la música que uno escucha y de la gente que uno admira, es una nota, pero pero no, te, no, no pretender que copiándolo igual va a ser va a funcionar eso es lo yo no creo que va a funcionar. no creo que sea así
0: pues Juanes, de verdad que yo no quiero quitarte más tiempo y a todo tu team de camaleón creo que esto se da para tener otros episodios más y me entusiasma más me siento una chimba la hijo de puta <risa> de que vamos a hacer esa, esa Mauro, audición con vos aquí hombre ah, Mauro, qué por chimba por favor
2: planeala, planeala, por favor vamos a hacer en esto. serio marica me parece de locos weón, hágale pues
0: Vamos a revolucionar esta vuelta, pues, Juanes. Qué chimba, hermano. Gracias por el apoyo. Quizá,
2: quizá, quizá a través tuyo, weón, vamos a, a encontrar, no sé, weón, de pronto la primera persona, mujer o, o hombre que podamos firmar en Camaleón. Weón. Así será. ¿Sabe, papá? Yo no sé.
0: Uf, no, Marica, me pararon los pelos aquí, weón.
2: Te dice, Te dice, pues.
0: No, yo, yo, Juan, te lo juro, estoy aquí, no sé ni qué decir, weón, te lo juro, porque yo, yo me he soñado esto.
2: Bueno, pues es, hagámosle.
0: Vamos a hacerlo. Hagámosle, hermano. Wow, vean, todo el mundo, por favor, hágale screenshot y comparten y, y taguean a Juanes y aquí a todos para que en, en Instagram él, él, él se acuerde y no se le olvide. No, no, no. No, no mentira, no. yo sé que vos sos de palabra, Juanes, yo sé.
2: Papá, eso está listo, estamos firmes.
0: Pues, parcero, de verdad que Pablo, es un honor, tío. hermano, qué, qué placer. Yo podría hablar contigo más capítulos que... Que La Casa de Papel, weón, te lo juro. Parce, ah,
2: parce, me encantó esto de Clubhouse. Nunca lo había hecho, estaba muy bacano.
0: Es un parche esto, ¿no? Y eso que uh, la próxima vez te puede cantar si quiere, mostrarnos canciones, Ay, lo que puta. quiera.
2: Oigame, hablando, hablando de, 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 de La Casa de Papel, me estoy viendo la nueva serie, creo que es de los directores de, de La Casa de Papel, que se llama eh, Sky Rojo. Se la recomienda a todos los Ay,
0: parecidos. sí, parce. wow man. Dura. Está brutal,
2: brutal, brutal, brutal.
0: Hay que, hay que verse. Rafael, eh, muchas gracias por tu tiempo y la confianza también no, aquí, mi hermano. hermano, gracias. Rafa,
3: gracias. gracias. Muy bacano estar acá
2: con ustedes y, y firme team, para va. lo que se viene. Me gusta esto. Abrazos, pues. Los quiero. Hágale,
0: Juanes. Un, un abrazo, parce. Muchas gracias. Gracias
4: a todos. Ani
0: gracias. Anita, gracias por la confianza también. Esto, esto Salud, no hubiera pasado madre. sin ti. Ah, muchas
4: Rafael. gracias.
0: Gracias, caray, y Camilo, no, Camilo nada. también, un, un, un abrazo parcero, gracias de verdad puto! vamos a hacer una audición esto ya se puso bueno hágale Dale, pues. gracias a todos por estar aquí una feliz noche, bueno ya los artistas ya escucharon, esto se va a poner sabroso, este, pues nada hagan el, lo que les digo, screenshot, sigan el, el club Latino Gang y a todos aquí, a Juanes, a, Juan, a Rafaela a Ana, a Camilo, a mí también, porque veo muchas caras nuevas por aquí y nos escuchamos luego en, en, en otro room. Y pues nada, es, este capítulo con, con Camaleón, esto sigue, esto no para. Así que. Un abrazo a todos. Feliz noche. Bye, bye. bye.
4: Feliz noche, Mauro, gracias.
0: Bye. Checking, checking. Checking check -in con Mauro. Checking, checking. Checking con Mauro. Checking, checking. Checking con Mauro. Checking, checking. Check control gonna well.